0: han var ju omöjlig att ta sig förbi. Och jag var enda två etta, nu var jag ju visst, nu var jag ju fortfarande junior när jag var uppe men jag, jag hade inte en chans att passa igenom han tog ju bara ner puckarna och Ja det var, det var helt galet. Så att, till och med min första en mot etta mot honom, då vände han då vännan på klubban och bara stötte bort med klubbspetsen liksom, och man liksom okej. Okay. Ja, gjorde han. Ja. <laughs> ja. Shit. Ja, så han gjorde det lite som på skämt så här. Sen sa han sånt bara, ja, Jag vet inte vad han kommer jag ihåg Vad han sa men han sa någonting bara, ja, men Du klarar det nästa gång jag lovar Nej, men någon, Snart råter smågat alltså. Det Där är klart Lägger på blå och Han kommer skjuta fintarskott Spelar på en höger ställd skjuta Han lever där turen Skottläger kommer där Kan jag mig låna mick I ball Nu han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skickar på den där procken så nästan tycker synd om procken. En grinan han drar till honom. Det är flögon att målvakt. Jag förlåna kan jag förlåna mycket. Kolla. Bum. En allvarligt talad late for. Gål på med hockey i 600 år. Kan jag kan förlåna mycket. SHL-podden Möter är här igen. Nordic Pets podcast om svensk hockey. En liten specialversion av sol podden där jag, Morten Bergman, träffar sol spelare och låter dem prata till punkt. Och det var långt i punkt den här gången. Det blev hela 1.40 med Rögläs ted -biten. Och Vi pratade om hur tyst och för sig själv han var när han kom upp i A-laget en gång i tiden. Hur det gick åt Fanders på andra sidan pölen. Relationen med hans pappa, hur det är att vinna SM guld och om hans oerhört starka känslor för rödlig bK. Mej når ni på att på Twitter eller slpod@gmail.com. gmail.com. Nu spolar vi tillbaka klockan till den 26 februari i Engelholm. Ted britten. Mycket nöje. Du plockade upp mig nyss i Helsingborg där vi är och du hade precis varit på sjukhuset för att ni ska ha tvillingar. Stämmer. Fint. Ja, det är spännande. Det, mm. det har varit mycket förberedelser och sånt inför det men det känns som att vi har fått, fått allting nu från babysitters till ja, bilbarnstolar och dubbelvagn och alltihopa. Så Det mesta är redo för att de ska komma. Det känns förberett här, måste jag säga. Ja, men det kommer bli en riktig... har ju en liten liten lägenhet nu, men det kommer bli en riktig barnlägenhet verkligen. Så det är, det är speciellt. Vad tror du på förhand att det kommer betyda för ditt hockeyspelande? Ja, den här sommaren kommer säkert bli lite speciell, såklart. Men samtidigt så trivs jag väldigt bra med att ha saker att göra off-ice. Så jag inte tänker hockey hela tiden. Så... Det tror jag är bara en positiv faktor för mig och har någonting att verkligen se fram emot att komma hem till hela tiden. Man hör ju många spelare som får barn som säger liksom att innan så låg jag upp och grubbla hela nätterna på att jag hade missat det där skottet eller vad det nu är. Och sen så när man får unga så kan man liksom inte hålla på så. Är du, är du en grubblare nu? Jag var det nog mer förr. Jag har blivit väldigt bra på att sortera det där. Jag kan, jag kan gå hem efter en match och egentligen somna direkt. Det, det har jag blivit väldigt bra på. Det, den mentala träningen som man ändå har försökt bli bra på genom karriären så att man ska kunna spela på så bra nivå som möjligt hela tiden. Den, den har man fått träna sig till. Så, numera så har jag inga problem att slappna av så. Men när jag är väldigt vaken så kanske jag tänker på det såklart. Du du kommer ju från du är uppväxt i hockey skulle man kunna säga. Din pappa spelat och tränat tränar fortfarande. Hur och du sa tidigare att du började spela själv i ungålder. Hur är liksom eller föddes du in i hockey? Ja men lite så blev det ju. Vi föddes i Stockholm och då höll pappa på att utbilda sig till jag vet inte vad han gjorde då. Jag tror det var GH då eller något sånt kanske. Mm. Um, och då var han ju tränare för stråker också. Uh, och sen så flyttade jag, när jag var åtta månader flyttade vi till Linköping och så blev han uh, coach där. Så man har ju spenderat uh, mesta del tid i, i omklädningsrum och sett upp till de stora grabbarna hela tiden. Och um, Jag har bara haft bra upplevelser med att vara runt i hockeyomklädningsrum. Där har varit fantastiska grabbar och... Och prata med och de har ju behandlat den väldigt bra Och sen när man har träffat dem i, i äldre ålder sen Så har det varit ännu roligare att träffa dem och, och prata lite Så um, det ser jag bara som positivt för mig mm. Var det givet att du skulle spela? Nej, egent, nej egentligen aldrig För jag var egentligen i, i ålder då vid eh, 12, 13, 14 så var jag väl egentligen bättre på fotboll än på hockey uh, Men någonstans så jag fick problem med, med slatter i knäna och problem med hålfötterna också och så där. när jag spelade fotboll. så Då blev man lite less på och ont hela tiden. Så någonstans där, i och med att vi hade, jag hade hockeyn och pappa på, på det där. och han, han kan hjälpa mig och har hjälpt mig väldigt mycket under karriären också. Så var det väl egentligen där i 14 15 åldern som jag bestämde mig för att jag skulle bli hockeyspelare. Och... Det var väl inte ens i J18 så jag har aldrig varit någon talang. Så där sett var inte mig i tv-pucken eller någonting. Och, eh, jag var väldigt liten till växten. Vi har något, eh, mamma var, hon var lagledare i U15 och då har vi en sån här gammal lista som vi har kollat på hur stora alla var. Eh, då har vi de största grabben. Hon var ju 1,80 och vägde 80 kilo. Medan jag var 1,56 och vägde 40 och halvt kilo i den åldern mm. 14 år. Så man. Eh, man fick ju verkligen värdera sina grejer ute på isen och sånt också om man inte skulle bli, bli döda där ute. Eh, det var ju väldigt tufft där ett tag och det var inte ens förrän i, i slutet av J18 som egentligen Fassan frågade mig typ Va, Vad vill du med hocken Och då sa jag att jag vill, jag vill bli hockeyspelare. Det, det är min stora dröm har alltid varit. Och någonstans där så sa han: ja, Okej, okay, men då ska jag visa dig hur man blir. Mer eller mer, han sa väl lite så. Eh, så han, eh, han köpte hem, eller han, han hade fixat, jag tror han fixade eh, Skottramps mål ute i Vishallen. Han var ju i Rögelsorganisation då. Och då gjorde de en prototyp på den där Skottrampen. Och då tog han hem det här målet hem till oss och cementerade ner det ordentligt. Eh, så nu står det där och det flyttas inte. Eh, och jag började skjuta där och sen, sen dess, då det kom, så sköt jag mer eller mindre varje, varje morgon. Eh, satt jag mig för att skjuta 200 skott varje gång jag skulle cykla till skolan. Eh, och det var väl egentligen min fritid att stå där och skjuta hela tiden. Och sen var det såklart moppeålder också. Så man, man mäckade med moppe och sköt på skottrampen. Och, eh, det var väl många kompisar som tyckte att man var lite tråkig som inte var med på både det ena och det andra- och, så, där, så eh, det var väl egentligen där som han visade mig att ja, men du, måste ha hockey som, du måste älska hockey. Det är det man gör. Och om man älskar hockey då, då står man där hela tiden och nöter och nöter. Och eh, till slut i g 20 så börjar jag växa ordentligt också. Och mm, sen dess har det egentligen bara gått egentligen rakt uppåt. Vad har, din, vad har din pappa betytt för dig och vad betyder han idag? Han har betytt jättemycket för mig Mamma också för den delen Mamma är min största supporter har alltid om, om, eh, Det var faktiskt hon som köpte min första kompositklubba För hon tyckte jag var värd Pappa tyckte jag skulle hålla på med träklubb Och fram till, eh, jag vet inte hur gammal jag var då Men hon tyckte jag var värd Så hon tog mig i smyg till eh, Intersport och köpte den mm. eh, Så jag, jag, jag har henne att tacka jättemycket för också eh, Men eh, såklart pappa, han kan ju mycket hockey han vet ju ofta också hur coacher tänker och sådär. Så, där och så där var det har varit lättare för mig att kanske förhålla mig till hur coacher tänker och sådär också. Så man kan ha mer förståelse om en coach säger någonting till en eller om han gör vissa moves som man inte riktigt uppskattar kanske så har man kunnat ta det på ett bra sätt. Men han har aldrig coachat er? Johan Jo han coachade mig i U15 faktiskt. Okej. Okay. Det året. Han... Jag vet inte riktigt varför det blev så men någonstans så kom han in där och sen tror jag han tränade till och med året efter då 91-orna och det är ju flera grabbar som som spelar hockey fortfarande från den åldern Vi steppade upp träningen väldigt mycket. Vi, vi hade ju bara en ring då på den tiden så att vi, han satte in så att vi tränade innan skolan så att vi tränade halv sju på morgonen och då var det folk som åkte ner från Eslöv och och, så där, och ändå skulle upp och träna. Och, <laughs> okay. um, så det var ju väldigt väldigt mycket träning då, men det, det är ju väldigt bra för oss, för annars hade vi bara två träningar varje vecka. Och nu fick vi jag tror vi skram ihop fyra träningar och så plutsmatchar då. Mm. Uh, och det behöver man i den åldern för att verkligen uh, få upp sin fysik och det är då alla får börja växa ordentligt. Så, um, både Viktor Panlinborg spelar i Danmark nu, han var med på den tiden. och Dennis Everberg var med på den tiden. Daniel Sivander som spelar i Rögle. Alexander Lindqvist Hansen som spelar i Troja. Jag vet inte om jag missar någon där nu, men det är i alla fall en hel del killar som man fortfarande står väldigt nära Sen den åldern och det har gått väldigt bra för, för dem. Men bollar du mycket idag, liksom, pappa? Ja det är klart jag gör, han, um, han är ju politiker mest i Ängelholm så han spenderar ju ändå mycket tid hemma Han har varit iväg lite i Ukraina och um, just nu är han nere i, um, i Budapest och håller på med lite grejer Så han åker iväg lite då och då men det är klart man bollar när man behöver och um, Någonstans har man väl fått så pass mycket rutin så man behöver inte prata ändå för mycket hockey med han numera Men det var ju mycket mer när man var mellan 18 och 24-25 som det verkligen var det var en jakt på utveckling hela tiden för mig och det blev lite att han fick väl lugna ner mig lite och sådär också och kunna tänka rätt i situationer och sådär och det har jag lärt mig väldigt mycket för och det tror jag gör så att jag utvecklas ännu mer nu senaste åren här när jag kan ha rätt balans på det hela jag har gjort en idoga research inför den här intervjun. Den består till stora delar av att jag har pratat med min poddkollega André Brändheden, som du ju känner väl. Mm. Och han skickade med lite frågor. Mm. Och det här, ja, de här passar ganska bra nu, eftersom vi är inne på. Ja, men dina ungdomsår och så. Eh, när du skulle ta steget upp i Rögle så. Han skrev så här. Eh, Ted kom upp som junior och var lite off. Eh, han var inte riktigt som alla andra, utan en lite ensam varg. Mm, det stämmer. Hur, hur, är det, hur tog det sig liksom uttryck? Eh, men det är som lite grann som när jag var. Egentligen som jag, när jag var när jag var 14-15 där. Jag hade bestämt mig för en sak. och eh, Det var väl också så när jag kom upp som junior. Så, först och främst var jag väldigt blyg i den åldern. Eh, väldigt osäker. Jag, jag var inte så. Det kan man inte tro nu. <laughs> nej, nej, men man, man utvecklas ju som person också. Alltså, i, inom familjen så har jag alltid varit den jag är nu. Mm. Men utåt sett så har jag väl alltid varit så att jag... Jag var rädd för att folk ska lite sätta sig på mig och det har väl egentligen handlat om när jag var väldigt liten som jag var så blev det folk som körde över mig rätt så rejält och man blev lite mobbad och så där i skolan och eh, lite undanstött på det sättet eh, och där var väl jag rätt så osäker på hur jag skulle vara mot de äldre och eh, inte riktigt eh, jag försökte bara på något sätt hålla mig lite för mig själv och sen så ville jag utvecklas jag ville Visa att jag, jag kunde bli någonting med hocken. Eh, då blir det att man, man snör in sig på sin sak. Eh, jag borde fortfarande hemma, så jag stack ju hem och då var jag hemma. Eh, jag höll inte på med, med en massa dumheter hela tiden och sådär. så, där, så eh, höll mig mycket för, för mig själv och eh, ville bara bli bättre hockeyspelare. Och, eh, då tar det lite, det tog det lite från det sociala för mig. Eh, men jag hade ingen. På något sätt så behövde inte jag någon, någon att hänga med hela tiden. Då. Jag hade mina, min min gruppkompisar som, som jag alltid haft. Och mer än så behövde jag inte just då. Så det är väl egentligen först när man flyttade från Engelholm och kom upp till Jönköping som man verkligen förstår innebörden med att verkligen hänga med sina lagkamrater ordentligt och bonda med dem utanför isen ordentligt också. Så den resan var väldigt bra för mig. För, alltså fördomsfullt nu, mm. men jag tänker ju här direkt bara hockeyspelare, alltså ung hockeyspelare i hockeystaden Engelholm, eh, uppflyttad i A-laget, eh, coola killen som liksom eh, ja men får vara med liksom på högsta nivå där och bla bla bla. Eller tänker, absolut så tänker jag om alla 18-19-åringar som blir upplittade i sina hallar. Mm. Nej, men jag jag vet inte, men jag har i alla fall inte haft uppfattningen av att jag har varit, alltså, coola killen, så sådär, alls. Jag har varit bestämt på min sak och varit väldigt mycket tänkt kanske på mig själv och min egen utveckling. Så att. Det är väl egentligen det som jag har tänkt på. Jag, jag drack ju inte en sterkel innan jag fyllde 18. Jag drack min första sterkel när jag var 18 år. Det var ju mycket fassan som sak så till med att ska du bli hoxbär, ska du inte dricka alkohol. Så jag gjorde ju inte det alls förrän jag hade fyllt 18. Och ja. Så jag, någonstans så handlar väl det också om att jag är lite försiktig och vill inte få bjuda på allt i mitt liv till, till alla direkt utan öppnar kammandet upp mig översnabbt, eller gjorde nu kan jag göra det utan problem, mm. men då var det väldigt mycket fokus på en sak, och det var att bli bra på hockey Men då när du kom upp på att du hade den approachen vid sidan av, hur var du på isen då? Mot alla a lagspelare Ehm mm. Du menar alltså på träning och. Nej, men så natt, här, och här attitydsmässigt. Om du kände att du ville liksom men, hålla låg profil i omklädningsrummet och vara lite så här för, för dig själv där. Och så. Alltså, kunde du ta för dig när det väl var träning och match och du stod på fjerg. Ja, alltså, liksom? Någonstans så var det väl drivet poisen som, som någonstans gjorde så att man, man ville någonstans. och Så sätt har jag inte haft några problem att. Sen har jag kanske inte haft den pondusen om någon skulle försöka ta min plats. Så kanske jag inte har varit överdrivet mycket. Men här ska inte du komma och ta min plats. Utan jag har låtit han lite. Och sen har jag liksom tänkt bara med att ja, men jag ska träna så att jag är bättre än han. Så jag inte behöver hålla på med en massa stångande och sådana mm. grejer. Um, så det är väl egentligen så som jag tänkte tänkt om jag tänker tillbaka på den tiden. Men... Um, För jag tänker att man måste så här slå sig fram och bevisa sig och hävda sig och ta mer och mer plats. Och liksom. Nej, men man ska ju rätta sig. Alltså när man kommer upp sådär där, egentligen så vill man ju ändå rätta sig till, lite till de äldre. Jag är väldigt respekt för de äldre, såklart när det väl handlar om office. Så länge jag tycker att de, de beter sig bra mot mig också. Så, så jag har jag inga problem. Men är det någon som. I den åldern var det någon som var dum mot mig Då kunde jag ju stänga ner helt Och inte alls prata med människan Det här är inga problem överhuvudtaget Så jag var väl egentligen öppen mot de som var öppna mot mig På något sätt så... Hände det att folk var dumma? Alltså, Nej, husen? inte dumma, men det var ju vissa som grinade till När man, när man kanske har tävlat lite för mycket Så har det varit någon, någon målvakt som har skjutit puckar Efter en och sådana grejer så, mm. Men det vem, tror jag är rätt så, rätt, så, rätt så normalt ändå Vilken målvakt då? Nej, det behöver vi inte nämna någon okay. Martin Gerber ja, han, Jo han kunde ju läsa ur ordentligt Men han var ju rätt så gammal då också så, uh, Han läsnade väl ut några gånger också så. Hur är du mot uh, Unga spelare Som kommer upp idag Om du ser att de så här, uh, Drar sig undan lite Eller så håller väldigt låg profil Nej, men jag, jag förstår om man, om man inte vill ha så hög så, så hög profil men jag försöker mer bara vara mig själv och, och prata med om och är det några problem så eh, jag hjälper gärna till att få dem på, på rätt köl och alla sådana bitar så, eh, så länge man ser egentligen att de har en bra inställning så hjälper man jättegärna till. Eh, sen så finns det ju vissa som man har haft som haft väldigt knackig inställning och då är man kanske inte riktigt lika öppen mot det där och nu Numera så försöker jag väl egentligen Hjälpa dem på rätt köl Så att de ska bli omtyckta också För det är många, många unga som kanske Vill hävda sig så som du säger Och så har de lite fel approach Och det verkar lite divit Och då kan man ju kanske hjälpa dem på rätt köl Genom att vara um, lite pedagogisk mot dem Och um, få dem att tänka rätt Andrea fortsatte så här Han var ganska klen och såg ut lite som Bert Drog till USA där det gick åt Fanders. Men jag skulle tro att han lärde sig väldigt mycket där. Ja, absolut. Och det handlar ju om det är att jag inte. Efter mitt första i20 år så jag tyckte ju själv att jag hade utvecklats väldigt bra. Och det hade jag, spelmässigt hade jag ju det. Men fysiskt sett så hade jag ju inte alls det egentligen. Utan jag hade precis börjat växa ordentligt. Och. Jag hade inte lagt på mig några muskler och när jag kommer över till Kanada så fick jag ju egentligen en chock. För då fick jag ju bara möta egentligen, jag förstår inte hur stora de kunde vara i den åldern. Men alltså det var ju riktigt fullvuxna män som jag började möta där och någonstans så... kost del skott där vad Ja de har nog det. Det är någonting i födan eller någonting som gör så att de blir giganter. Men eh, det var en väldigt lärorik tre månader för mig och eh, hade en coach som var väldigt old school Kanadensisk coach. Och där lärde man sig också mycket av hur vissa kan vara som coacher. Mm. Och det har väl hjälpt mig rätt mycket på senare år också med hur man ska, med hur man ska ta, ta det och hur man ska gå igenom det mentalt och, och sådana bitar. Så... Men hur hamnade du där? Jag hamnar väl där egentligen, jag tror det var egentligen en, en sån här att jag, jag behövde komma ifrån Engelholm på något sätt jag, jag kände att jag behövde få ett äventyr i mig, lite så som många tänker kanske när de slutar skolan De vill åka och backpacka någonstans eller de vill eh, flytta utomlands bara Så mm. kände jag väl att jag måste testa det här för att se hur, hur, hur det ska gå med min hockey det blev liksom din så. egen hockeybackpackning Ja men lite så. Hockey lite så mm. Men då fick jag ju också känna av den här hårda vägen att nej men jag är inte tillräckligt bra och där var ju Björn Hellqvist var ju väldigt bra för mig när jag kom tillbaka till J20 här igen mm. för att mitt självförtroende var ju nere i botten och jag kände, någonstans där tänker man ju också att men om jag inte kan spela på den nivån hur ska jag kunna bli hockeyspelare då ja, då det gick skitdåligt inte skit dåligt men säg att jag, jag spelade, om man nu ser till statistiken så spelade jag nio matcher. Men egentligen satt jag på bänken, sex av dem. Spelade tre av dem, och då spelade jag en femton minuter kanske. Gjorde ändå... Ett plus två? Ja, ett plus 2 gjorde jag mm. nog ändå. Så att poängmässigt gjorde jag ändå poäng i de matcherna jag fick spela. Men min coach ville väl mer eller mindre att jag skulle in och fighta, så att om han hade sett mig... Min, min kropp i den åldern. Så här, och att möta de här riktiga fighters. Det är inte riktigt rätt. Så jag sa till honom att nej, men om du vill att jag ska fightas. Då är det inte lönt att jag är kvar. Eh, så då, han vill ju tradea bort mig. Och så blev det till slut att jag bara. Jag menar, är det inte någon möjlighet att bara skicka hem mig igen? Mm. Eh, så sa han. Jo, men det, det kan vi göra. Eh, <laughs> det var inget protester Nej, där, nej inte, inte så. Han, han ville ju mig väl också. Ja. Sa han i alla fall. Eh, så eh, han hade inga problem att. Då tog ju röglig hand om mig igen. Kom, kunde komma hem i att närmare så Och där, på tal om att så här, du utvecklades mycket som André var lite inne på. Alltså i g 20 det året gör du alltså, om den här statistiken stämmer. 21 plus 18 på 24 matcher. Mm, det stämmer. Det, det låter det... som att det gick bra. Ja, jo men det gick jättebra. <laughs> Då hade jag ändå, jag tror det är fyra eller fem matcher. Um, där i början som jag, jag tror inte jag gör ett enda poäng. Och jag har nog snitt har jag väl i farliga målchanser kanske en fem stycken per match de första matcherna men mitt självförtroende var nere i botten. Jag kommer så väl ihåg när Björn Hellkvist tog in mig på sitt kontor då. Och så sa han frågan hur du kände så jag liksom ja, men jag vet inte det känns inte som att jag kan göra mål alls. Och han bara, nej men jag ska visa en sak här För det här, det här har du ändå skicklighet till att kunna göra Så han visar en, en video på Marcus Näslund, hur han gör mål Och då visar han då hur han kunde göra mål på massa olika sätt I massa olika positioner, han kunde ha ryggen mot målet Ändå skjuta liksom en, en handledare Och han visar då en highlight, sån här en typisk highlight-video Och så sa han, det här kan du göra på den här nivån, utan tvekan och någonstans där så släppte det för mig. Jag vet inte vad han egentligen sa mer än det. Men någonstans där släppte det. Och när jag väl började göra mål och poäng så bara rasade in. Och jag fick bra kedjikamrater. Vi hade ett jättebra PP. Bra spelare och en jättebra atmosfär i rummet som gjorde så att man, man mådde bra och trivdes. Mm, du hade ju gjort... nu, nu jag hoppar lite fram och tillbaka här. Men du hade ju gjort debut va i i uh, elitserien som det hette då. Um, redan din uh, alltså redan innan du stack i OHL. Mm. Nu, det det står det är 0 0 alltså hur mycket spelade du? Jag spelade väl bara jag tror jag, stod, jag satt på bänken ena matchen och så andra matchen så jag kommer så väl ihåg mitt första byte för då ställde jag upp um, då har jag som jag tror jag var Högerfåvärd kan jag ha varit Och så var Micke Gat på vänsterfåren, Och så var det någon som har sänt jag kommer inte riktigt ihåg Och sen så kommer, blir det en duell nere i högerhörnet Då är det Andreas Pil Gat Och någon till bjässe som är där nere Och jag ska ner dit för att hjälpa Gat Och jag känner bara att det här är en uppgift Och det blev ju att jag fick absolut inte tag på pucken Eller någonting Och där kände jag väl också att jag har inte mycket att hämta När jag går ner i en duell så där Ehm så att, ja, det var, det var en speciell upplevelse uh, Och du gjorde ju uh, Spelade ju Två matcher i grundserien Det året som du kom tillbaka från HL uh, För ögliga. Och sen så uh, du stod bokförd för nio matcher I kvalet mm. uh, Som ni ju uh, Ja, ni åkte ju ur då Där åkte vi, ja. uh, Hur uh, gick det, alltså Flyttades det upp i slutet av grundserien Eller, var, eller hur det kom, kom det Hur att det blev, kval? men det, uh... Jag vet inte om vår G20-säsong var slut då. Och så fick jag då vara med. Och så gick det bättre och bättre. Jag tror jag hade faktiskt en match mot läxan i den kvalserien då jag spelade över 20 minuter faktiskt. Mm. Och det var väl egentligen den matchen som var verkligen en, ett bevis på att jag hade blivit tillräckligt bra för att spela på, på hög nivå. Så efter en kvalserien så den sommaren hade jag beslutat med att Nej, men om det är någonting jag måste ändra nu så är det att jag måste gå upp i vikt. Så Björn Heldqvist hjälpte mig där också Visa någon video på någon som... Nej det, inte. Nej det gjorde han inte Men han, han pushar ju Det är också en sån grej Jag och Pan Borg Vi kom upp samtidigt i båda 90 Så han fick ju chansen också att vara med ordentligt Och skulle då spela Han hade spelat en del den säsongen i SOL. När vi då skulle komma in i Allsvenskan så fick vi ju en god chans. Och det visste vi om också. Så vi två pushade varandra. Så när vi körde frivändning och hade på en 100 kilo så kom väl Björn där. Och även om vi tyckte att det där var vårt max så kom han och satte på två och halva på varje sida. Och säger, här kan ni köra på gubbar. Det är bara upp med den. Och sen så, han pushade väl oss egentligen i vad vi än gjorde. Och båda vi var ju fast beslutna med, på med att men om vi ska bli någonting då är det fysen som vi måste förbättra. Um, så det gick ju lite snabbare än på Att få upp sin fysik Jag tror han vägde 107 kilo Sen i Om det var första året där Som han verkligen vägde så mycket om det andra året. Men han, han, um, han byggde på sig rejält ja. Och uh, jag gjorde allt för att hänga med Men um, Vi pushade väldigt bra Och det mycket, vi, båda vi kan nog tacka Björn rätt så mycket För att uh, vi fick uh, så mycket chans som vi fick um, Jag antar att det var piss och ur men om man ser till din personliga karriär så känns det som att det var ganska bra. Med tanke på vad som hände sen. Med att jag åkte till HV? Nej, att du åkte ur med rögle. Ja, vi kom Allsvenskan där. Ja, ja absolut. Det... Där tar ju din karriär fart. Ja, jo, men verkligen. Och jag, jag fick i förmånen också att komma i en väldigt bra kedja tillsammans med Kristoffer Liljevall och Simon Olsson. Jag och Liljevall hade ju spelat tillsammans i den g 20 säsongen innan eller två år innan då, när, jag, när det började gå bra för mig Så Vi visste ju lite var, Vad vi hade varandra redan innan Och ta Simon då som en krydda på, på det där Så Ja det var en lirare det Ja det var en riktig lirare Och det var Även om han gjorde lite felmisstag här och där Så det är väl likadant där jag, jag vill vara en tvåvägspelare Och jag vill hjälpa han att lyckas så det ville jag hela tiden Jag vill att det skulle och jättebra för Liljevald också och vi, vi tillsammans vi, vi pushar väl varandra och eh, ville väl vara bra varenda träning och eh, när vi väl hade komponerats ihop där så gick det bara rakt uppåt och hur bra som helst var det alltså inför den allsvenska säsongen där 10-11 din första var du säker på att så här, jag, jag håller här det här kommer gå bra eller var liksom 36 poäng på 49 matcher var det ett så här, ett skönt bevis för dig som du inte riktigt så hade koll på innan. Ja, jag hade väl inte egentligen känt att jag hade bevisat någonting innan den säsongen. så det var verkligen en, ja, ett kvitto till mig själv att jag ändå har lyckats komma till den nivån. Sen så strävar man alltid vidare och vill alltid bli bättre på alla grejer egentligen. Så. Men det var ju som du säger, det är verkligen det första kvittot. För junior är ju en sak, men att verkligen bevisa på seniornivå och spela mot män. Så det var nog... Ja, det för där gick det ju sen. Alltså, du gjorde ju två bra poängssäsonger i Rögle som ja den andra slutade med att ni gick upp. Mm. Vilket måste ha varit grymt Ja, det var verkligen grymt så tror André skickade någon Han fattar ju inte tydligen Trots att han har varit med i podden nu Två säsonger, att man inte kan visa bilder i podcast Nej. Men det här måste ju vara sen... Ja, jo, men det stämmer <laughs> där, där gör ju André Han gör ju en intervju med med affär då, som ja, är med oss. Jag ja. vet inte om han åkte med bussen eller om han var åkte med bussen efter. Ja. Och där festar vi till det rejält. Men ni ser man, ut att vara i bra form. Vi Ja, kan vi är lägga väldigt bra det. form där. Nej, man behöver inte lägga lite Men där ser man ju, jag är inte jättekrallig där heller. Jag är Nej. fortfarande alltså, rätt så pojkig på det sättet. Ja, i alla fall om man jämför med men Andres. André, ja, men André, han var ju grov. så. <laughs> det var... Han kanske hade önskat att han har, hade din kropp nu i, till helgen. Han ska åka Vasaloppet. Ja, just det. Ja. Ja, det, skulle, nej. det hade varit intressant att se han där. Ja. Men han studsar säkert nej. lätt igen. Men... Det gör han uh, Hur var det att spela upp... Uh, ja, det får man väl ändå säga att röglära klubben i ditt hjärta mm. till uh, Sol. Ja, hur var ja det? men det, ja, den känslan. Alltså det, man, man har ju varit på läktaren och sådana grejer sett så att eh, när, när de gick upp på 08 och, och sådär det, det var en riktigt häftig upplevelse att springa ut på isen och eh, se Kenny där med, med guldhatten och alla de bitarna så någonstans så har ju hela uppväxten, det har ju aldrig varit NHL, det har aldrig varit Stanley Cup eh, det har aldrig varit SM-guld utan det har alltid varit att vi ska upp till SHL eller Elitserien eller, som det heter. Eh, så någonstans så var det väl en dröm som gick i uppfyllelse verkligen och det är också ett sånt starkt minne jag har från när vi hade, även om vi visste att vi var klara efter Örebro-matchen så hade vi ändå en match mot Djurgården hemma kvar och efter den matchen så skulle vi då till en scen på Stortorget och jag vet inte, men det är likadant nu. Jag får nästan en klump i halsen när man tänker på det. Men när jag, när jag ser min bror, Charlie, som är två år äldre än mig och tänker på alla de gångerna då vi har spelat på vår vändplatta utanför våra föräldrar och eh, varit både den ena och den andra spelaren och eh, avgjort matcher och sådana bitar så eh, vi hade väl båda... Även om jag kanske hade en lite större dröm med hocken så hade vi båda ändå en dröm om att bli hockeyspelare. Och just att se han... Där. Det, det gjorde ju så jag bara faller ihop Och började storböla mm. Mitt i ett firande Det ska man inte göra Man ska vara vara skitglad och Men någonstans så började jag gråta Som tusan bara När jag kramade om han Och eh, liksom sa att Jag lyckades vara med om det här det, det vill alla vara med om Och nu är ju nästa, nästa mål är ju Att få vara med i Rögle och ta, ta SM-guld och det hade varit ännu häftigare. Du gjorde en sol säsong där med Röglö. Mm. Um, och sen så gick du till HV71. Mm. Varför gjorde du det? Eh, vi åkte ju ur den säsongen också eh, med Okej, okay, och det kan vi stanna vid Om det var så fantastiskt att gå upp, hur mm. var det då att åka ur? För att första gången du åkte ur med dem så kände då hade du, du hade du inte varit med hela säsongen och så. Nej, Men nu precis. Nu var du ju ändå en nyckelspelare. Ja, nej, det var det var en av de hemskaste sakerna jag var med om i hockeyn. Det var inte alls kul. Och man är ju så dålig förlorare så att man jag vet inte, man var bara inne i ett vakuum, det som bara att det, liksom, det här hände ju inte. Och någonstans därefteråt så fick man väl ta tag i sig själv och liksom ja men okej, jag måste tänka på framtiden. Var det bäst för mig? Och fanns vissa erbjudanden, vissa bra, vissa sämre. Men eh, när väl HV kom upp på tal så tyckte väl inte jag att det var något snack utan att jag ville spela HV71. Det låg bra till i, i Sverige och inte allt, ifrån, allt långt ifrån hemifrån. Liksom och eh, Visste om vad som fanns för historia i den klubben och man ville... Kunna vara med och, och bidra till ännu mer historia. Och, eh, jag ångrar inte det här valet nu. Jag, inte. jag förstår det. Hur tog det emot i Rögle, alltså supportkretsar och så liksom? eh, Någonstans så var, med varenda människa som jag pratade med och eh, släkt och familj. De, de sa till mig att ja, men, du ska klart du inte ska stanna för du är för bra för för allsvensk nivå. Eh, du måste jaga din, din dröm liksom. Så att det var ingen Och faktiskt har inte en röglefans Vad jag vet några problem med HV71 Och huvud taget Det finns vissa lag som, som Det hade varit om du hade gått till Malmö eller? Jo, absolut, det hade varit det värsta Och det skulle jag aldrig göra heller Så, eh, eh, Men det finns all, alltid andra lag också Som det är rätt många fans som inte gillar Men HV70 var inte en sån Och jag hade inte märkt under min uppväxt heller Att vi hade haft någon, någon slags ag mot HV71 på något sätt Spelar det roll? När du lite, var lite gör det. I alla fall i den åldern gjorde det för mig. För jag hade ju alltid varit i Engelholm, Jag har alltid, mm. alltid varit i Rögle. Och, ehm, det, på något sätt så kändes det väl lättare att åka dit. För att man visste om att nej men, ingen hemifrån liksom tycker att det är något fel. Utan de ser bara att det är, det är positivt för, för mig och min karriär. Och ehm, Hoppades. Det blev väldigt många, jag tror det ändå blev rätt många HFN som, eh, som skapades nere i Ängelholmen då när, när man lyckades gå dit. Eh, så det är rätt kul. Den säsongen fortsatte ju du liksom din eh, egna resa och eh, fortsatte utvecklas debuterade i trix kronor. Mm. Hur var det? Det är också ett sånt, det är många steg, det är drömmar som man, som man har men de, de drömmarna med att få dra på sig den tröjan var så avlägsna så jag var inte riktigt beredd på det. Där gick allting väldigt fort. Det var väl egentligen... Du måste säga att det gick väldigt fort, du hade gjort en hel säsong i SHL eller var det här efter säsongen? Det här var efter säsongen. Alltså du hade så att, gjort två säsonger? Ja, två säsonger. Ah. säsonger hade jag gjort. Och egentligen hade väl den min första år i HV så... När jag kom dit så sa väl egentligen Uffe Dalen som då var tränare där i början, sa väl att jag hade saker att bevisa och det var väl många grabbar också som inte riktigt visste var jag stod och jag visste själv att när jag har en bra kapacitet i mig och hade haft en bra säsong i Rögle i SHL. Så det är väl en sån sak när jag tog nummer 90 också i HV så trodde väl många spelare att jag hade en jättehybris också. Det har jag fått höra lite grann, att de skämtade om det när jag när, jag då hade, när de fick höra på att jag skulle ha nummer 90. Är det... Vem hade du innan? Ingen hade haft det innan. Nej. Jag är född 1990 och så tänkte jag att... Och så ville jag egentligen ha nummer 9 för att pappa hade haft det i Rögle tidigare. Mm. För 21 var redan upptagen, men då var ju nian redan... Mm borta också. Så då var liksom, ja men okej vad kan jag välja då? de var liksom Ja men du kan välja vad du vill. Och då sa jag, ja men om jag vill ha nummer 90 kan jag ha det eller? Och då liksom Stilman han han skrattade lite och sen sa han ja jo, men det kan vi fixa väl. Och så fick jag ju det. Så... Överlägs ett högst nummer eller? Nej, ja mm. nej. Jag tror faktiskt att det kan, jo det kan nog ha varit högst då kan det nog ha varit. Men sen har ju Timo har varit det. där sen med 92. Eh, nej, jämt innan han hade ni 91. Ja, just det. Så att, eh, jag var ändå inte högst. Men ändå, med så höga nummer så ska man kanske ändå vara någon. Ja. Lite grann så där. Det brukar vara så inom spelare. Ska man ändå vara någon. Eh, och det var ju inte jag då alls egentligen. Men jag ville själv ha, jag ville själv känna det självförtroendet. Nej, men jag, jag kan bära upp det här. Eh, sen bevisade jag väl ändå under säsongen att jag kunde bära upp det. Och eh, gjorde en rätt så hyfsat stark säsong där ändå. Som fick debutera i landslaget efter säsongen. Hur var det då? men Det var jättekul. Det fick ju verkligen för smak till att någonting, man likadant är ett kvitto på att man har gjort något bra. Men det var ingenting jag hade förväntat mig alls. Överhuvudtaget. Så det var bara en extra bonus. Och sången efter var kapten mm. på HV. Om man säger... Liksom Gjorde två säsonger där eh, som kapten. Du vann SM-guld eh, förra året med dem. Alltså hela den resan du gick ju ganska fort. det gick ju ganska fort från liksom allsvenskan eh, gå upp med rögle till att du liksom trikronor kapten för HV71 som är liksom ett av de mest klassiska lagen, storlagen i svensk hockey. Mm. Eh, men hela det från att, som du sa, att det var lite kämpigt junioråldern- att, liksom, eh, jag att du inte kände att du hade tillräckligt många kilo på kroppen- att du liksom inte riktigt fick det att funka och så. Eh, hur var den, den resan och hur liksom utvecklades du där? Jag vet inte. Jag har utvecklats så mycket, känner jag. Alltså det är, eh, jag är en helt, helt ny människa nästan, kan man väl säga- eh, det är ett svårt att förklara. Det är... Jag har försökt bara ta, ta det för vad det är just, just nu och um, tror människor på mig så tror de på mig och då vill jag göra allt för att göra dem stolta um, och likadant där jag vill, jag vill att alla spelare ska kunna må bra och, och sådär också försöker vara i gänget fortfarande liksom, och inte ta allt för stor plats och eh, absolut inte hålla mig helt skymundan mm. som jag gjorde när jag var yngre. Jag är mycket mer öppen nu. Så, ehm. Jag vet faktiskt, jag har inte reflekterat så mycket över att det gick så pass fort än kanske. Det går ju fortare för andra. Ja. Kolla mm. Olle list nu. Ja, ja. Det går hur fort som helst. Men <laughs> Jag menar liksom någonstans blir det så här eh, ja, för vi pratade om vilken approach du hade när du kom till omklädningsrummet och det är inte så jävla många år emellan till att du är kapten din andra säsong i HV71. Nej, men de jag... måste ju sett alltså det är ju något vem som helst blir inte kapten i den klubben. Och kanske framförallt inte efter bara en säsong. Nej, men där var det ju också jag vet inte varför omständigheterna blev så men jag har alltid varit en viss person med min familj och nära vänner har jag alltid varit. Och det var väl egentligen den personen som verkligen kunde komma ut ordentligt när jag väl flyttade till Jönköping. Man blev väl lite tvinga när man flyttar hemifrån sin egna stad, sin egna trygghet, att, att öppna upp sig. Och någonstans där så hände det väl väldigt mycket med mig. Så, nej det... Det är väl bara att jag började bli mer med mig själv för vilka människor jag än träffade. Det här är en jävligt liksom, lång liknelse från mig. Men så här, jag kommer ihåg när jag slutade högstadiet mm. och så valde jag en gymnasieskola mm. där jag inte kände någon. Och det tyckte jag var så jävla nice. nice. Att, att, att komma liksom, som ett blankt papper. Mm. Ingen visste vad man var, ingen hade någon så här background på en Nej. överhuvudtaget. Nu är det så här, det är klart att jag spelade i HV-71 visste vem du var, men att du ändå så här lämnar den totala tryggheten med Engelholm och Rögle där du så här, jo men du är ändå liksom Jim's son liksom, mm. och alla kände till alltså efternamnet Klingar i den här bekant i den här staden och så. Att jag tänkte att där att du också fick liksom så här. Börja ja. på något nytt. Eller? Ja, men det är mycket möjligt nu när du säger det. Att det blir att man slappnar av kanske bara bara är sig själv. Mm. Det, är inte, det är inget att hålla inne på utan det är bara fram hela dig. Och hoppas på att alla gillar dig bara. Mm. Det är väl lite det man är rädd för också. Att folk ska tycka få fördomar om en och tycka om vissa saker. Men det har man ju märkt nu att nej, men om jag bara är mig själv så, så borde folk ändå gilla en. I alla fall större delen. Så det är väl det man hoppas på bara. Uh, hur var det att få se? Ett? Väldigt speciellt, väldigt rätt så överraskande också. Eh, Petrasek var ju för mig den solklara kaptenen då egentligen, eh, efter eh, sin rutin och sin personlighet, alltihopa. Men eh, omständigheterna blev så att eh, de ville att han skulle slappna av och inte ha någon extra tyngd på sig. Och, eh, jag vet inte om jag var egentligen tillräckligt lämpad för att vara det då heller, men jag växte ändå med uppgiften och gjorde en väldigt stark säsong den säsongen och um, har väl växt ännu mer som, som människa med det. Hur var det att vinna SM-guld? Usch, det var det var ju verkligen alltså om man nu jämför med att gå upp med Rögle som ändå var en dröm i sig så sätt. så den, den den ligger ju ändå närmst vid hjärtat på något sätt med att Få uppleva det med sin moderklubb. Men ett SM-guld är ändå ett SM-guld. Man kan inte jämföra för man vet om att man är ett lag. Ett gäng på 25-26 pers. Och vi är bäst i Sverige. Mm. Och på det sättet som vi också tar oss dit på. Var det nog en riktig saga som ingen kunde tänka sig. Ändå så sa... På Halloweenfesten vi hade under säsongen eh, i november där så kommer jag ihåg när Christoffer Persson som precis har vunnit SM-guld och Oskar Sund som också har vunnit säger att men vi har ett lag för att kunna vinna här. Vi har rätt stämning i gruppen. Vi har så här pass skickliga spelare så vi har alla möjligheter att kunna vinna ett SM-guld. Det säger de till mig helt allvarligt. Och jag liksom bara, alltså, ja, alltså rent, rent hur stämningen är och, och, så där, och hur vi spelar när vi är som bäst. Så jag kan ju inte Något annat än hålla med men Jag har aldrig upplevt det själv så jag vet ju inte Men när de säger det så får man verkligen så här, Nästan gåshud på att ja, Vi har en chans kanske Så gick det som det gick André skickar lite bilder därifrån också ja, han har tagit lite bilder Han också ja. mm. uh, uh, Vad känner du när du tittar på det? Ja, någonstans där på isen så när jag kollar ner på det här pappret som hänger där där det står grattis HV71 mm. då börjar det gråta för att eh, någonstans är det där för mig så tycker jag att det är det största man kan vinna i Sverige eh, om man är svensk och får vinna ett SM-guld. Eh, VM-guld, alla sådana bitar. Det är ju, men då sätts det ändå ihop ett lag från från olika lag och spelare mm. från olika så man har inte den, det bandet som man får. Och i Sverige så har man ju så pass nära kontakt med sina lagkamrater så att det man gör tillsammans när man krigar och det, upp, man, upp, det man offrar tillsammans, det, det får ju en att. Det blir så mycket känslor på en och samma gång. Så att man man har svårt att smälta det. Och man vill, man vill, vara, man vill att aldrig att det ska ta slut. Så är det bara just under det där ruset. Så. Det var kul att se André där, förresten. Mm. Han, han var hans journalistdebut. Ja, precis. Nej, men det var roligt. Han var där nere när vi sprutade champagne. Ja, det finns en film på det också. Alltså, men... det det. Jag Vi kanske lägger ihop den med ja, klippet det? sen. Du eh, vände ju hem ändå. Det är ja, det stämmer. Ja. Um, hur var det beslutet att lämna liksom, svenska mästaren för att gå tillbaka till hemma och till ett lag som kanske... Ja men även om det var så här, nu ska vi satsa för nästa steg så man måste säga att på pappret så gick det ju kvalitetsmässigt ner. Eller det är ju inget snack. Du gick till ett lag som hade vunnit, vunnit SM-guld till ett lag som låg ja, och så. Men det var väldigt väldigt blandade känslor. Jag väntade ju väldigt länge med att signa någonstans också. För jag kände efter säsongen så ville jag bara vara fri. Jag ville känna på något sätt också att om inte jag vill spela hockey så behöver jag inte göra det. det jag, ingen kan hålla mig någonstans. Eh, och eh, tror jag kunde njuta extra mycket av Ivan då också faktiskt. Eh, sen så var det en dialog med HV-71 det var en dialog med Rögle hela vägen. Och jag sa bara att Nej, men jag vill vänta, ta, jag vill ta den tid det tar för mig. Jag vill att det ska växa fram ett beslut. Eh, och sen har jag också känt eh, under en lång period att jag behöver någon, någon fast punkt. Och det var väl nu jag kände också att jag, nu har jag. Nu har jag massa tillfällen med, med Rögle. Jag kan hjälpa, hjälpa föreningen och laget att verkligen bli etablerat i SHL. Jag kan flytta hem, jag kan skaffa en bostad som är min centrala punkt. Vi har möjlighet att skaffa barn. Och alla de bitarna. Och jag tror faktiskt att jag har utvecklats väldigt, väldigt mycket i år som hockeyspelare. Även om jag hade en väldigt stark säsong förra året så känner jag väl ändå att under den här säsongen, även om det har gått tungt för laget i början, och det gjorde det för en själv också. Men eh, sista 20 matcherna så har jag känt att min utveckling har gått eh, ännu mer framåt. Och jag känner att jag, jag har blivit bättre. så På det personliga planet så har jag blivit en bättre hockeyspelare, även om jag spelar nu i Rögle. Men jag får spela väldigt mycket, jag väldigt mycket förtroende, eh, de bitarna. Eh, så det, det var så mycket känslor som blandades in och alltså jag jag har så mycket historik i Rögle och, och det här är verkligen hemma. Och jag tänkte också på det här många gånger så. här. Ja men Tedenby, varför spelar han i HV? Varför spelar Ullström i HV? Varför spelar Törnberg i HV? Varför flyttade Önerud hem? Ehm, varför gjorde de det? Och om de gjorde det, varför ska inte jag flytta till Rögle? För att vi är ändå så långt ifrån är det inte mellan Rögle vad det är nu jämfört med vad. HV71 var när vi åkte ut varje kvartsfinal egentligen. Så jag kände bara att nej men, jag, vill, jag vill hjälpa till att bli etablerad i SHL nere i Ängelholm så att det ska alltid kunna vara ett sol lag där nere. För det, det, behöver, det behöver hela Ängelholm. Hela nordvästra Skåne här behöver det. Så... Men det var bara de två lagen det stod mellan? Va? Ja, det var faktiskt lite, lite tänk om att åka utomlands faktiskt. Det fanns lite in, intresse därifrån, men det drog ut på eller? tiden också. Ja, KHL och det fanns Schweiz också, men det drog ut lite på tiden och sen så i samma skede som det skulle komma något kontrakt så sparkades två lag från KHL och då var det plötsligt 40 spelare ute på marknaden. Då kände jag också att nej, men, nu är det ännu mer magkänslan som säger att nej, men, att åka hem, det är verkligen rätt beslut. Och um, och det ångrar jag verkligen inte nu. Innan vi går in på den här säsongen så... När du pratar nu om så här, tryggheten och vad det betyder och du vill ha en fast punkt och ni ska ha barn eh, och så vidare. Mm. Hur... Um, ja men så här, och du är ju någonstans i en ålder där man säger att så här... Man är i sin prime. Mm. Man kan maxa liksom fysik och rutin. Typ. Samtidigt som du, om du vill, säkert kommer kunna spela minst tio år till. Liksom. Um, vad, vad, vad tänker du om din, hoc din framtida hockeykarriär? Alltså för att, som du som jag har fått uppfattning under den här korta perioden nu så känns det som att så här, du kommer inte dra till vad fan som helst i Ryssland bara för att de viftar med en massa miljoner. <laughs> Nej men alltså man ska ju aldrig säga aldrig Alltså jag, jag kommer ju säkert om, om jag känner att jag är tillräckligt bra för det ordentligt Så absolut Så skulle det vara någonting utomlands Så är jag absolut intresserad av det, det är inte det Men, nej, men jag menar man säger Du känns inte som personen som bara eh, Jag vet inte Som skulle så, här, eh, Jag menar att säga att såhär Då skulle din familj vara kvar här Och så skulle de komma ner en nej, i en i Alltså du känns inte som Nej som, det Det känner jag mig inte som heller För jag vet om jag måste må bra utanför isen för mm. att jag ska kunna spela bra. Så det måste verkligen vara rätt ställe i så fall som det skulle vara. Men allt sånt känner jag bara att ja, men det får jag ta om när den tiden kommer och om den kommer. Men just nu så mår jag så bra och jag vill att min, hela min familj ska må bra. Speciellt nu när två knådar kommer så vill jag att allting ska bli så bra för, som möjligt för dem. Och att jag alltid finns där. Så... Jag har inte haft så mycket tanke på det där utan jag har bara tänkt att jag, jag vill spela hockey för jag älskar att spela hockey och jag vill fortsätta utvecklas och det kommer jag göra kommer jag göra i Rögle för jag, jag får alla möjligheter att göra det och samtidigt då få, få hjälpa klubben att bli ännu bättre och eh, det är många faktorer inblandade eh, så, du, sa, du, du sa ju liksom att glädjen när ni gick upp att det var det du hade drömt om och, så här, mm. men, och att det aldrig varit de här drömmarna om Stanley Cup och bla bla Tänk NHL. Tänker du något på det? Alltså jag, tänk, jag tänkte ju på det egentligen rätt mycket när jag väl när jag väl kom upp i SOL, Så tänker man ju rätt mycket att ja, men om min utveckling går ditåt så mm. är det klart jag vill kunna göra det. Men det är ingenting som jag liksom försöker tänka på nu. utan Man lär sig någonstans också att man måste leva i nuet. Man måste göra det som krävs för dagen hela tiden. Och gör ju alla de bitarna rätt så kommer jag ju bli bättre. Sen är det ju bara frågan om om vad det bär Men det är ingenting som man kan påverka Och det är ingenting man ska stressa upp sig över Utan hålla sin fysik så pass, så pass bra hela tiden Så man kan prestera så bra som möjligt Och sen får man ta det som kommer I efterhand Visst skulle jag bli så pass bra Och få möjligheten att få mycket förtroende om man skulle hela den biten Och kunna åka över till NHL Det är absolut hade varit en jättestor dröm Men det är ingenting som jag, jag tänker på Så här dagligen alls utan jag, jag vill att det ska vara bra här och nu och sen så allting med framtiden får komma som det kommer Ditt klubbhjärta för eh, Röglö um. jag kan ju ibland känna att det är en liten bristvara i sport nu för tiden att man så här vill spela i eh, eller att man brinner mycket för en klubb um, skulle du säga att du är bättre sämre eller att det är helt opåverkat av att du spelar i Rögle kontra en annan klubb. För jag tänker så här, och det här baserar lite på tidigare intervjuer. Jag kommer nu prata med Fimpen bland annat. Mm. Han sa ju så här: att han bara, jag tror att jag tycker att det jobbar när det gick dåligt för Djurgården. och han spelar där, liksom. Mm. än vad andra spelare i laget tyckte. Och, mm. bara, och det kunde på ett sätt göra så att han så kämpade hårdare men det kunde också göra att han var ännu sämre för att mm. han brydde sig så himla mycket. Mm. Hur jag tänker förstår du hur tänker. Jag. Jo men det, det kan jag väl hålla med om men jag tror det är därför som det var därför som man, man byggde ändå upp ett hjärta med HV71 när man spelar där för jag spelade det så pass länge och jag trivde så pass bra så att man fick ju det där lilla extra i sig. Jag tror det gör rätt mycket. Jag tror det gör rätt mycket för, för alla spelare och man är ju människa, alla är ju visst alla är olika men någonstans i grunden så bryr man ju sig mest om sin familj och om man känner en familjär stämning i en förening och att man trivs väldigt bra då det är klart att man, man ger lite extra. Det är inget snack om det. Sen så är det ju absolut någon professionell grej som man man ändå måste hålla sig till. Men någonstans finns det någonting i där och jag håller med i det här med att det är synd att det inte finns fler spelare som strävar efter att verkligen få spela i sin moderklubb utan vill alltid sträva efter någonting, någonting annat men varför, är, varför kan det inte vara lika bra i din moderklubb som någon annans visst är din moderklubb i Division 2 en annan sak men om det ändå är i samma nivå så varför skulle det vara bättre någon annanstans än just din moderklubb Men kan du hålla med om att så här jag menar, när du kom till HV till exempel, och att din utveckling bara fortsätter där. Tror du att du också kan känna att, det kan, så här, att du kan känna mindre press i att så, här, i Rögle så kände du så mycket så här det här är mitt lag. Det är jag som. Alltså, så här, jag bryr mig så jävla mycket hur det går här. Kontra att när man kommer till en ny miljö där du inte så här, är förknippad med hv inte att man kanske omedvetet känner lite mindre tyngd på axlarna och lite mindre så här ansvar. Liksom. Att det bara är så här, nu ska jag göra mitt jobb. Kanske, kanske lite, speciellt i den åldern som jag var i då. Men någonstans som alltså man, må, man måste ju må bra. Man måste känna att människor tror på en och den här familjära känslan för mig är den jätteviktig. Alltså Att man känner att nej men det, här, det här är människor som jag verkligen Känner att nej, men jag vill göra dem stolta Och det, när, när man känner den känslan Då det driver i alla fall mig mycket mer mm. eh, Och det var därför som jag trivdes Väldigt bra i HV71 direkt För det var, spelarna i laget var helt fantastiska eh, Ledarna runt omkring var helt fantastiska Allting runt omkring var, var jättebra Så Man blev ju snabbt lite förälskad Kan man väl kalla det lite grann I själva föreningen där uppe och jag vet inte om, om man hade kommit till en förening där man inte hade fått det den, välkomnandet så vet jag inte om jag hade presterat lika bra som jag gjorde. Så för mig kan det vara en faktor. Absolut. Även om du var en spelare som när du lämnade Rögle var liksom, du sa så här: du sa att många sa att det är klart att du inte kan följa med i allt svenska, du är för bra för det och så så kommer du ändå tillbaks eller kom tillbaks hit som eh, ja, dels fick du se det direkt, du hade varit kapten i HV, du hade spelat landskamper, du hade vunnit SM-guld. Eh, du kommer hit som en bättre spelare än vad du lämnade som. Mm. Med mycket mer erfarenhet. Kändes, kändes det också någonstans som mm, en del i valet att du gick tillbaka, att så här, jag vill vara jag vill komma tillbaka till Rögle som, en, alltså som den spelaren jag är idag. Eller? Ja, det, det jo men, för om, om jag kan vara den spelaren jag är idag, så vet jag om att jag har alla möjligheter till att hjälpa klubben på bästa sätt. Hade jag kommit tillbaka till Rögle som en avdankad 38-åring, så hade jag inte hjälpt föreningen kanske alls. Men nu känner jag att jag, nu kan jag hjälpa till och bygga upp någonting. För det blir nästan lite så nu romantiserar jag kanske lite hårt här bara för att jag gillar den ja. liksom där grejen, men det blir nästan som att du bara nu är jag jävligt bra, nu är jag kanske i en ålder där jag ska vara liksom som bäst eller ha möjlighet att vara som bäst. Och det vill jag ge till rögle liksom, på något sätt. Jo, men det, det kan jag hålla med om. Det, alltså, det är någon förening som har hjälpt mig genom hela livet. Som har hjälpt mig med allt. Och jag vill kunna ge tillbaks till, till alla människor runt omkring som gör det möjligt. Alltså alla fans som man har hälsat på från, från tidig ålder som stort, fortfarande står där ute i hallarna och hejar på. Det är kul att kunna ha sin morfar på läktaren när han sitter med det här gubbehänget där och ljuger väldigt mycket så, så är det roligt att se dem. De är där varenda träning och att kunna ha det. Är din morfar på varenda träning? Han är på varenda träning. <laughs> det är ju sjukt. Min, min morfar är på varenda träning. Och det ska mycket till för att han ska missa en träning. Då är han väl på göra något prov mot en läkare eller någonting. Men han är alltid där med, med ett gäng gubbar. Sitter och kollar. Hur är det att vara 27 och ens morfar är på? Det måste vara helt fantastiskt. Ja, alltså jag hoppas, alltså för mig så... Alltså det, det är likadant där med familj alltså det, det kan nästan pusha en lite extra Att vilja göra något lite extra på träning till och med Och Det är roligt att kunna se Att han, han brinner för att följa Han har blivit så intresserad av hockey nu Så han kan till och med kolla en allsvensk match Mellan ja, Vem det nu kan vara Så det är roligt att han har börjat brinna Så mycket för hockey Och hade, hade farfar nu levt så hade han också suttit där bredvid honom farfar har väl suttit där han har väl suttit där även när jag inte tränar ska man säga men nej men det är en speciell känsla och det är, det är väl inte alla som får uppleva det och det är väl likadant som lite som amerikaner och sånt där som, som kommer hit om de, de liksom kanske frågar vem, vem gubben är som sitter där uppe för jag hälsar ofta på honom och vinkar upp så säger jag det är min morfar som sitter där och då tycker de det är hur coolt som helst liksom, för att där borta så har man ju inte möjlighet på samma sätt att göra det, att vara i hemmastaden där ens farmor, farfar eller mormor och morfar bor och att de sitter där på varenda träning. Så det är, det är speciellt men jag uppskattar det och det, det, det gör han också, han tycker det är otroligt roligt han har skaffat väldigt bra kompisar genom att sitta där också för det, det sägs en hel del där uppe, både positiva och negativa grejer men han, han håller all, alla de grejerna ifrån mig och bara stöttar mig så mycket, så mycket han kan. Så det är, det är en fantastisk känsla. Satt, satt han där när du inte spelade i Rögle också? Eh, på träningar, ja. Det gjorde han. Så att, eh, ibland rapporterade han hur det var på träningar och sådär. Eh, men, eh, han var... Kör, körde han sådana fejkrapporter då när ni skulle möta dem? <laughs> jag nej, nej faktiskt inte, inte jag, nej, det har han inte gjort eh, Han brukar inte ringa och sådär heller han, han, han går dit, kollar Och sen går han hem och så är han nöjd med det här liksom. Men, men eh, Vad tänkte jag på? Jo, men han, alltså, han måste ju vara helt överlycklig När du kom tillbaka eh, Det är klart han, klart han tycker det är kul <laughs> Det är inget snack om det eh, Men det är inte så heller att han är så här över Rögläns så Det är väl mer att han, han vill följa mig mm. Och han tycker hockey är väldigt roligt Men han satt ju där innan Även när du inte spelar, sa du ja, men, ja, han, han, satt ju, ja, han började ju sitta där säkert När, vi, när jag började komma upp i A-laget ja. Men var när han du där. var i HV så satt han kvar Då ja. satt han kvar För han har ju ändå sina kompisar Och mm. kunna sitta där och, och snacka med dem och Han gillar och... ju hockey, han, gillar hockey. Ja. Och <laughs> han bor precis bortom Isal ah, Så att okay. han, det är ju bara för han att cykla ner Och så kollar han och vad jag hoppas att jag blir sån när jag blir hemma. Ja det vill man nästan bli Och sen kommer ju pappa på de träningarna Som han kan komma på varenda träning Så länge han är hemma Och inte har något att göra så är han på varenda träning Och likadant min bror Tim Som, som tränar Helsingborg Han mm. eh, försöker kolla på så mycket träning han kan också Så ibland sitter det tre familjemedlemmar Uppe där på, på läktaren och kollar Och eh, det är kul att höra Eller se deras stöd så sätt. Ja, alltså jag förstår ju verkligen varför du vill spela här. <laughs> det, är, det är ju... Ja. Det är inte alla som har liksom familjen som hejar klack på läktaren på träningar direkt. Nej, precis. Så det, det kan bara roligt. Om vi går till nutid. Eller, ja, det där var ju också nutid. Men säsongen i år... Mm. Jag sa när jag var eller um, Allen innan, att det var, har varit upp och ner eller snarare ner och upp. Mm. Uh, vad, hur ser du tillbaka på det som uh, ja, om det går som ni vill så är den väl kanske inte slut om sex matcher men mycket talar ju för att ni i alla fall grejade utan att behöva kvala och det kanske är väl högt upp till uh, ett play-in. Uh, men oavsett där, liksom, hur ser du på det som har varit med eh, svag start, tränarbyte, sportchefsbyte och en uppryckning som heter Duga? Eh, jo, men det har verk verkligen varit intressant. Och man har ju varit med i lag som har förlorat, man har varit med i lag som har vunnit. Så någonstans så vet man ju vad, vad som krävs. Man vet om att det går upp och ner. Eh, och det gäller att få alla pusselbitar på plats. Eh, I början så klaffade inte allting. Det... Det var väl inte så strikt riktigt så som, så som den här gruppen krävde För alla grupper är olika Och vissa grupper Behöver mer frihet I spelet Och vissa grupper behöver mer Raka linjer Och det var egentligen det som Egentligen båda Abbott-bröderna När de kom in Som de verkligen satte för Att Nej, men vi ska det ska vara så solklart som möjligt För alla spelare att spela och om vi spelar så som, så som eh, de vet om hur man ska spela SOL, så kommer vi bli bra. Och på så sätt så fick vi ihop eh, ett bra gäng och det blev väl mer att alla vet vad de kan förvänta sig av varandra. Eh, och på den vägen har det egentligen rullat på. Eh, vi vet om att vi, vi kan slå vilket lag som helst i den här ligan eh, om vi spelar på, på det sättet som vi ska göra allen sa hade för jag, jag sa till honom att jag tyckte att det var liksom den överlägset största underprestationen under tiden som ni gick dåligt för att jag tycker att ni har spelamaterial för att absolut vara liksom topp 8 mm. eller ni borde vara topp 8 tycker jag med det materialet ni har även om det är jämnt förstås liksom mm. men och då sa han ja ah, fast det är så här det räcker inte med att eh, Ja, men 90% av spelarna jobbar och gör det man nej. ska, utan det räcker med att några faller ur mm. så, för han var, och så tog han exempel, han bara, när jag åker ner så här i hörnet ibland så måste jag kunna slå en blindpass och lita på att min kompis är där, mm. och om inte alla gör sitt jobb så blir det här då är inte han där så hamnar någon efter där, och alltså, om inte alla checkar på rätt sätt så han bara, och så sa han att vi backar och så fick mycket skit för att vi släppte in mycket mål men det är folk inte fattar det börjar långt tidigare än att, att vi, än att det är vårt fel att vi släpper in mål liksom. och det, det, det kunde även om jag inte är liksom så taktiskt hockeykunnig sen har jag pratat mycket med André och Arla också, och de har ju sagt så här det, det syns att alla gjorde inte jobbet liksom. och det syns i liksom. Backchecking och det syns Och, så. och sen så Vikegård ja, exemplifierade ju ganska tydligt Med Johan Mattei Alton någon gång Men det var ju långt ifrån bara honom där Många matcher um, Hur ser du tillbaka på, på det liksom? Som ju ni uppenbar Eller fått ordning på nu Jo men det, det är Faktiskt det Allen säger Är ju helt korrekt och, um, Någonstans I spelet så gäller det ju likadant som Om du spelar vilken sport den spelar om det är lagsport så om, Du kan ju ha mer kemi med vissa spelare än, än andra Men vad är det då som gör så att du har Kemi med den spelaren Jo, du vet ungefär var han kommer vara Hela tiden, du har den känslan i det, Det bara sitter där Och kan man få så mycket Sån, sån känsla som möjligt Över ett helt lag eh, Sen behöver inte alla ha kemi Men som man säger, med att man vet om att Nästa kille är där på den platsen Och det gör ju så att du får en helt annan trygghet du får bygga upp ditt självförtroende du kan vara mer rejäl i egentligen alla situationer som du gör och det har ju egentligen det som vi har blivit generellt sett i laget blivit mycket mer har mycket mer självförtroende än vi gör och lita på den andra medspelaren mycket mycket mer och eh, på så sätt får vi mycket mer fart i vårt spel och det blir inte lika hackigt och där, alla backcheckar hela tiden Alla gör sitt jobb Så att eh, det blir aldrig så att nu man, man, Numera så ser man ju aldrig någon Att man sitter på bänken Och man kollar ut Och att man liksom oh, och där backcheckar inte han eller, oh, Och där jobbar inte han in i den situationen Helt fullt ut och, alltså, för Det räcker med att det är Det är faktiskt lite som alla säger Det räcker med att det är några spelare Som inte gör det där Så faller kan ett he helt för det blir lite lavinartat för då, mm. då startar en situation här så får laget man möter ett momentum på grund av att man inte jobbar det riktigt där. Det är en sak om du jobbar fullt ut och du lyckas göra bort det men då ser i alla fall folk att du, du jobbar rakt in i situationer som kan anpassa sig till det. Mm. Men om man inte jobbar då så kan det bli att det faller ur lite och när man då får det här momentumet mot sig då blir det att man är, man är en halv meter efter hela tiden. Eller att kunna vara en halv meter före. Och det är en hemsk känsla att ha. oavsett hur bra du är då så är det ändå att du kan inte ensam fixa det där. Utan det krävs att alla fem är ute på banan. Egentligen alla 20 som spelar måste göra rätt jobb. Och nu måste jag säga vi har pratat mycket i podden. Jag, Vrenreden och Arla om. Eller vi har haft så här veckans Joa Matti. För att jag tycker att. Jag tycker att det finns något Med sådana spelare Som har liksom en sinnessjukt hög Högsta nivå Och en lika låg lägsta nivå eh, Tills så här, Jag gillade ju tills De spelar i det laget jag håller på För att jag tycker att det finns någon så här Hockeykonstnärsgrej i det Som är lite så här. Jag vet inte, lirare Har jag alltid gillat Liksom. Mm. Uh, och jag kan tycka att det blir för, för mycket idag att så här, alla måste vara bra på allt. Liksom. Jag tycker att det är nice med någon som är bara bra på att skjuta på typ, åka skisskor och sen så mm. får vi resten täcka upp då. Mm. Uh, men det här Vikegård-klippet, jag vet inte om du såg det, men när han Nej, visade upp det. mot, jag tror det var Malmö Derbyt första hemma, 6-7 blev det, va? 7-8 mm. tror jag det blev. Ja, jag uh, men han plockade ut liksom några sekvenser på Joa Matti där spelar ingen roll om man inte kan hockey man ser att han inte jobbar liksom. mm. alltså, han torskade så många dueller på att han var gled på skridskorna och blev omåkt liksom. mm. Mm. Um, och då tänker jag så här: det är klart att ni ser och jag utgår ifrån att någon tränare tar upp det efteråt och så här visar att bara, vi kan inte hålla på så här för att det förstör liksom för hela laget uh. Hade jag sett det i ett lag som jag håller på hade jag varit tokig på den spelaren på läktaren. Hade jag spelat med någon som höll på så hade jag blivit ännu tokigare. Hur blir det i ett lag när det är ändå så här flera gånger uppenbart är en spelare som inte ger allt. Nej men Johan Matti har ju en väldigt speciell spelstil det har han. Och han är ju fantastisk i sitt sätt han gör det på och det kan man inte sticka under stor med att han är en av de skickligaste spelarna överlag. men det är som du säger, det är vissa, vissa delar som, och det vet han om själv också och det är väl det att när han har spelat i många andra lag och han har varit framgångsrik så han har han inte behövt göra de bitarna som egentligen, svensk hockey just nu kräver att alla jobbar hela tiden och att alla gör allt hela tiden jämför man då med andra ligor så kanske det inte är så att de som är så skickliga som Johan Matti Rent offensivt Behöver inte göra sånt defensivt jobb som de behöver göra I svensk hockey och det är därför svensk hockey är Egentligen är en av de svåraste ligan att göra poäng i Och Det blir en liten, liten krock Och det, det är ju en väldigt stor vanusö Jag tror om han ska spela i svensk hockey På det sätt som han spelar på Så han måste ju ändra sin, sin set, sitt sätt Att spela på för att det ska verkligen gå Så pass bra som, som Han har skicklighet till Samtidigt så gör han sina poäng framåt så, så sett så blir det att det kompenserar lite grann För att Man kan lite acceptera Att det är vissa grejer som Som fallerar mm. När han ändå gör lite poäng Och sådana bitar men... Tills han inte gör de poängen längre Ja, men alltså det, det, finns, det finns faktiskt rätt många spelare som Som Om, om inte de har en fast hand Så, så finns det spel som gör så Hela tiden och, då, måste, då måste man jag vet inte det är svårt också det är en, man kan inte heller liksom tjata hål i huvudet på det och så där, så det blir rätt frustrerande för coacher och sånt också i Sverige i alla fall när, när det är så och jag tror inte han trivs heller med att någon säger till han hela tiden och jag tror han blir väldigt frustrerad och han han vill ju absolut inte någonting han menar ingenting illa om han glömmer och backchecker eller något sånt. Det är ju att han, han har en offensiv roll- och det är det han ska ha. Och är fantastisk på det. Och han vill inte bara van vid- att man, man måste hjälpa till överallt- ute på banan. Och det var väl en väldigt stor omställ omställning- för han nu. Och jag har pratat med han en hel del också. Han, han var ju väldigt frustrerad- över att han inte- inte lär sig av sina misstag hela tiden. Utan, utan faller in på, på de bitarna Men när han väl har situationer och matcher. Då han, han gör allt jobb hela tiden. Då är det ju fantastiskt att se. Men det går ju som du säger upp och ner. Och, eh, men det finns ju flera spelare som, som är sådana exempel. Som, som är lite fuskare på den biten. och Jag tror man kan komma mycket mer undan med det. Om man är i ett riktigt, riktigt bra lag. Men... Det synas så mycket om man är i den situationen som vi var i innan. så att um, um, Allt beror ju på vilket, vilket lag han har kommit till. Så det är bara synd att, han inte, att inte vi inte kunde vara tillräckligt bra- så att uh, han kunde glänsa och fortfarande vara kvar. Kan du name droppa några fler fuskare? <laughs> Nej, men jag, ser, jag, jag säger generellt sett över ligan- så, så är det väl egentligen, eller så är det egentligen överallt i hockey att det finns fuskare- och, Jag kan hjälpa till. Libor Hudarcek till exempel. <laughs> är ja, men han är, också till. han är ju en skicklig spelare och det är ofta så här, de som vill vara offensiva och vill skapa hela tiden, det är ofta de som ja, men de hoppas lite på att den ska komma där och mm. hoppas på att det ska hända mm. det där. Och så fort man börjar med sånt i svensk hockey just nu så smäller det i röven. Det är inget som typ om vi ska hålla oss till reglerna så skulle du säga att Brian har vissa tendenser till bland också. Ja, jag har inte kollat på hans så mycket. Jag tycker han gör ett fantastiskt jobb mm. och han är en otroligt bra spelare så, um, och jobbar väldigt hårt och en väldigt bra inställning på han så jag inga, det är inte någonting jag ens har tänkt på att han gör. Det. Och Jag har inte tänkt på att det är så många i vårt lag som som görs framförallt inte numera. Det var lite, lite innan för det var jag, lite frenade innan. Ja, innan ja. Nej. Ja, det är mycket möjligt. Jag har inte ens reflekterat över, över det där, men, men så fort det blir för många som lite fuskar i, i ett lag så, så blir det att det inte kommer gå så bra som det kan gå. Och det är en sak om man har riktigt, riktigt skickliga spelare, då kanske de kan fuska hela tiden och hoppas på saker. Mm. För att det finns alltid någon annan skicklig spelare som kan täcka upp, men... Nu numera så måste man göra allting till punkt och pricka och vara bra på, på det mesta egentligen. Det är så intressant att du tar upp det där. För att så här, jag var i USA i tre veckor nyligen och såg tre NLL-matcher och just att du så här refererar till svensk hockey, för det är ju så. För där, om vi nu ska kalla det att fuska, så fuskas det bara helvete. Mm. Det finns ju en del ryska forward som inte direkt eh, åker allt vad de kan hemåt. Mm. För att det är inte är deras jobb. Ja, men lite så är det ju. Och jag menar det, jag tror det är en sak om det hade varit så... Säg att alla lag i hela ligan, likadant i NHL. Om alla lag hade gjort allting till punkt och pricka hela tiden. Mm. Och det finns tre spelare som inte gör det. Då syns det väldigt, väldigt väl. Mm. Men om det är en liga där det fuskas överallt, eller hoppas på mm. saker överallt. Mm. Då är det mer okej. Okay. Mm. Och då är kanske spelare vana vid att... det –kommer upp situationer som de som kommer efter det. Men i Sverige så är man så van vid att alla gör det här jobbet. Så om någon fuskar eller nu hoppas på någonting– –och det inte riktigt går vägen– –då blir de andra spelare nästan ställda över att– ja, men vad gör vi nu när den här situationen... Du ska ju då, vara med här. Ja, du, ska ju, du ska ju ta den killen som kommer där. Var tar du vägen? Då är du där borta. Ja, så det blir lite lättare att peka ut synda Och det är lite synd för... det. det Faktiskt, De som är mest talangfulla och skickliga spelare försvinner ju lite från svensk hockey på det sättet. Det blir mer spelare som är fysiskt kapabla och snabba på skridskorna och egentligen man ska inte kalla det brunkare men som är väldigt rakt, rakt fram och är väldigt bra på att anpassa sig till det taktiska. Det är ju de som får spela i, i Sverige och gör det bra. Men. Du sa innan att management by fear Kanske inte är ditt favoritledarskap Eller så där du presterar bäst Om det är en ytlighet Och liksom det andra är helt fria tyglar så Skulle jag ju säga att Abbott ligger betydligt närmare Management by fear än helt fria tyglar Eller? Um, nej, alltså. Jag, jag vet inte om man ska kalla det management by fear För han är egentligen väldigt han håller egentligen bara på med det taktiska. Och är det taktiska, då ska du göra jobbet. Annars så får du inte spela. Så är det egentligen. Och det är bara taktiska grejer. Gör du taktiska grejer rätt, då kommer du få spela. Och det är egentligen svart på vitt. Det är, det är rätt så enkelt att kunna ha ett facit bara på att... Och det är inte... Visst, han har varit rätt så, rätt så påvisa spelare som, som eh, inte har gjort sitt jobb. Men då är det egentligen inte att de har gjort något fel taktiskt. Då är det egentligen mer en attitydsfråga. Att de inte har jobbat tillräckligt hårt. Och att någon inte jobbar tillräckligt hårt det tycker jag man ska få skit för om man inte jobbar. Så det har jag inga problem med att man, att man liksom skäller på någon för att de inte arbetar. För det ska man göra. Så att så sett är det väl inte men han, är ju, men han vill ju ha det mer att ja, men det här ska vi göra och det är någonting som vårt lag behöver. Men nu är jag kanske i en annan situation än vad andra men jag är ju inte på något sätt rädd eller någonting sånt. Jag upplevde inte att någon annan spelare är särskilt rädd för någonting heller. För Allen berättade någon av första ispassen att han hade så här: Nu ska ni åka med mellan blå linjerna och ni ska slå direkt pass och bla bla. Och sen så efteråt hade han så här visat upp: Du åkte inte hela vägen till mm. blå linjen. Mm. Och när jag säger att ni ska göra det så ska ni göra det. Mm. Och här tar du emot passningen innan du slår den. Och jag sa att det skulle vara direktpass. Mm. Så ska du spela så gör det som jag säger. Det tycker jag är. Eh, alltså, eller användes ja, exakt som det ni behövde då. Ja, det var faktiskt det exakt vad vi behövde. För inställningen generellt sett Överlaget behövde kommas upp. Liksom. Så att eh, vi har ju en sån här speedio så vi kan ju spela in varenda träning. Mm. Så att eh, han såg när vi har. Det blev lite lite lustigt där ett tag. Så då blev det ju att eh, folk visste om att ja, men om jag fuskar här på träningen. Det är ju det. Fuskar du på träning du på match. Och det vill ville han få bort. Han vill ju sudda bort det där. Och egentligen i början så var det väl rätt så brutalt med det bara för att sudda bort det ordentligt. Och, men nu när det väl blir att folk gör rätt saker hela tiden då kommer det inte upp någonting. Så då är det ingen management by fear överhuvudtaget. Men, men det att... måste jag fråga. för att så här, Ibland tänker jag att hockey är väldigt mycket psykologi och att det är så här jag menar, får man bara med sig ett mål eller bara en vinst eller så så kan mycket släppa. Mm. Men i er förvandling, hur mycket är det... Eh, alltså jag tänker så här, hönan eller ägget där. Att, så här, att när man börjar vinna så börjar man också jobba mer på träning. Då blir det lättare att ta de här extra skären. Då blir det... Allt känns lättare med hockey. Och hur mycket är det att ni började sluta fuska på träning och därför slutade fuska på match och därför vann? Det tror jag är den största anledningen. Det andra alltså. Ja, jag menar alltså att vi... Vi började med att göra rätt saker på träning. Och ju mer rätt man gör där desto mer rätt gör man på match. Och sen ska man absolut gå igenom matcherna som, som man säger att man gör rätt på matchen också. Och det tog tid att vi skulle liksom... Men när vi väl hade knäckt koden och alla egentligen... Det handlar ju också om att alla ska hitta en viss roll. Och det började sättas roller över lag, över hela, över hela laget. Och alla visste exakt vad de kunde förvänta sig av varandra. Och när det väl hade börjat så... Så har det ju egentligen bara tickat på sen efter. Och så då får man automatiskt en god stämning i laget och folk mår bra. Och för man, man trivs ändå att ha en trygg, trygg känsla när man kommer till jobbet varje dag. Det gör man ju, det gör det alla människor. Mm. Och att veta då vad som krävs av mig hela tiden, det är ju jätteskönt, tycker jag i alla fall. Och det, det tror jag de flesta spelarna tycker också. Att du, du vet om det att ja, men han, ingen förväntar sig att jag ska göra fem poäng på match Utan är du, en, är du jättebra på boxplay, ja, men då ska du spela boxplay Och så ska du spela de minuterna i 5-5 Och det som krävs av mig i 5-5 det är det här Och sen så allt utöver det som gör jag bra är en bonus Och att alla kan känna så en trygghet med det Det är ju det, är det bästa som finns för att kunna få ihop ett lag ordentligt du fick ju set inför säsongen, vilket jag antar är en stor ära att ha mm. i sin moderklubb. Mm. Du blev av med den när Abbott kom in. Mm. Hur känner du kring det? Jag tyckte det var tråkigt just då, det tyckte jag ju. Och det var ingenting som jag höll med om överhuvudtaget. Och det var väl många andra som inte höll med heller, men han ville väl släppa lite press på mig slippa prata med media i och med att det går tungt och egentligen sprida ut det här med men för medias skull egentligen utöver fler personer så då blev det att vi satte då A på, eller det blev A på tre andra spelare så de får skifta runt. Liksom. Så han gjorde väl allt för att bara släppa pressen på mig och att vara hemvändare och spela väldigt bra och man vill som du sa innan det här med att man vill föreningen så pass mycket så man kanske spänner sig inte för mycket och sådär och med facit han så är det mycket möjligt att han har haft rätt i det också. så att eh, Jag har inget ag mot det där överhuvudtaget. Och, eh, jag känner mig fortfarande som en ledare i, i, i laget och jag, jag tror eller i alla fall hoppas på att de andra killarna i laget tycker det fortfarande också. Så, eh, jag har ju inte ändrat mig som person för det eller någonting så. så jag försöker bara komma till jobbet och göra mitt bästa varje dag och Um, lite lead by exempel på isen och um, jag vet om också att om jag spelar på en så bra nivå jag kan så har vi alla möjligheter till att vinna matcher också så jag vill bara hjälpa till så mycket som möjligt. Har du det igen nästa säsongen? Det vet jag inte och äh, ärligt talat så bryr jag mig faktiskt inte överhuvudtaget om det där för att jag tror det är mer speciellt av tanken att ha det när man aldrig haft det. Mm. Än äh, när man väl har haft det För att när man väl har haft det så förstår man att nej, Det är inget speciellt överhuvudtaget Egentligen mm. För att du har Din roll i, i laget, i gruppen Du är den personen du är Det enda du får det är mer media Fler frågor, fler dumma frågor Från media också, för det kommer en hel del dumma frågor Och då måste man Egentligen kunna hantera det Och det är väl egentligen den enda skillnaden Visst hälsa på domarna Och prata med domarna och fokuserar på det, det också. Det kan man ju ha utan. Väl? Ja, det kan man också ha utan. Det, det kan man vara utan. Man kan ha både bra och väldigt dåliga dialoger med dem. Så det, det är väldigt upp och ner dag för dag. är avslutande frågor som jag ställer till alla ett gäng. Mm. Um, förutom Foppa, Sudden och Lidas, vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna? Mm, Henrik Zetterberg tycker jag. Förutom Wayne Gretzky och Mario Lemieux, vem är världens bästa spelare genom tiden? Alltså jag tycker någonstans att när Sidney Crosby kom in i NHL så, så har det blivit ett, ett lyft för hela den ligan på något sätt. Jag tycker han, han har kommit in med allt det här som jag gillar i en hockeyspelare så jag får väl egentligen säga att Sidney Crosby är uppe på, på den listan för mig. Det var en hyllning som hette Duga skulle mm. jag säga. Ja men är det något, är det något fel med den hyllningen? <laughs> Nej han är bra, bra ja. och han har att gjort det bra. Han har hela ligan. Det var stora ord men det stämmer ju. Han är ju överlägsen liksom. Mm. Uh, om, det gått, om det hade funnits en tidsmaskin mm. och du hade kunnat åka tillbaka till 1990 så bra som du är nu liksom. mm. Tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag då? Ytterst tveksamt Men jag hade nog kunnat spela NHL Det hade jag inte kunnat göra um, dock är det ju, Får man ha samma utrustning man har nu? <laughs> eller får det, man ha Det frågade David Ullström ja, också För Det gör, rätt, det gör ju <laughs> rätt mycket skillnad För den utrustning de hade då Det är ändå tyngre skridskor Det mm. kräver mer mm. av dig på det sättet Ja, du får ha samma utrustning som du har nu Ja, men då kan man åka ifrån folk rätt så enkelt Så att mm. man um, Och får jag ha samma klubbor också Så kommer jag skjuta bättre än alla andra också <laughs> säkert Så att man hade nog kunnat spela ännu i alla fall. Sen så första kedja vet jag inte. Mm. För att det är väldigt många skickliga spelare som har funnits. Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara hade du velat testa en match inom hockey? Alltså, det är ju rätt många grejer som, som man tänker på sådär. Men eh, en sak som jag har tänkt på det är det här med om det blir en utvisning då man tar upp armen. Vår målvakt åker ut. För man vet om att om motstånden tar pucken så är det utvisning. Och om, om vi då gör mål i 6 mot 5 då ska ändå utvisningen fortsätta så att vi får powerplay efter det även om vi gör mål. För vi har ändå tagit övertag över situationen. Vi har tagit ut målvakten för att vi kan göra det. Vi gör ett mål och bara för att vi gör mål ska inte powerplayet bort. utan Det ska fortfarande. Det hade jag tyckt var lite roligt. Jag tror det hade kunnat rendera i rätt mycket fler mål också Och då blir det mer att man kanske vill hålla ut på det där 6 mot 5 lite mer Så man försöker spela runt och verkligen hitta ett, ett mål Än att försöka någonting som, Bara för att man vet att ja, men de... Det blir mycket mer värde I, ja, i, i att mot 5 Ja lite grann så sådär man, Det blir mycket mer Fler 6 mot 5 spel på det sättet kanske Och mm. jag tror det kan rendera En hel del fler mål också Under en säsong det var det bästa svaret jag fått på den frågan, tror jag. Alltså? Ja, det var, kändes som du hade tänkt till det. Nej, men jag kommer ihåg när, när William Karlsson, uh -huh. han var ju rätt ung när jag var i, i HV71. Uh -huh. Han tog upp den frågan med, jag tror det var Sören Persson och de då som var där och höll genomgång med uh -huh. i alla fall. Och han tog upp den frågan. Okej. Okay. Och de sa att det var en väldigt intressant fråga att komma från en så ung herre men <laughs> ja. han hade funderat på det väldigt mycket och då har jag tänkt på det också rätt mycket så här. men en sån ändring hade varit rätt så cool uh -huh. för det hade nog renderat i kanske fler mål <laughs> ja, Men då kan så. du göra två mål på samma powerplay ja, power, så exakt. att säga Vilket hade gjort att ni hade börjat öva på 6 mot 5 spel också Precis eh, Den bästa spelaren som du har spelat med och då inte utifrån liksom CV utan den som du tycker har varit bäst eh. Utan tvekan egentligen är det ju Erik Christensen, han var i sin prime i HV71 Och jag fick spela med han Han var center och jag var hans Vänstervinge De händerna och det skottet han har det Eller hade, han har ju slutat nu Så det, när han var i sin prime där Det är alltså, helt sinnessjukt Vad han kunde sätta dit puckarna så. Ändå säger han att han inte var en målskytt Utan mer en passare Men det kan han glömma För att det skottet han har Det får få det är intressant också, för Ulström sa också det så här, på, trä, på träningar, mm. tror jag han sa. Mm. Att, eller blandade ihop. Ulström spelade han honom då? Ja, med förra året var han Ja, eh, just det, precis. Mm. Då sa han det, på träningar så var han helt grym. Liksom. Ja, alltså Chris alltså hans, hans talang, alltså den är skyhög. Sen har han andra bitar i, i, i sitt spel och i sitt sätt att vara som person som Kanske inte gjorde så att han, han kunde spela NHL så pass på den nivån som han kanske själv ville. Men, eh, Vad var det? Men han, 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 är, han behöver sin, sina rutiner. Han behöver alla de här bitarna. Han, mm. han behöver må bra hela tiden. Han kan inte ha någon som skäller på sig. Mm. Eh, Tidigare hade han haft Tortorella en del säsonger. Han sa väl mer eller mindre att han överlevde de säsongerna än att han gjorde något bra. Nej, okay. eh, så att, men när han väl mådde bra och han spelar en bra hockey och med det självförtroendet han trycker ner sig själv lite för mycket gjorde Han så att han, själv, han tryckte ner sitt egna Självförtroende så att säga Så han Men när han väl mådde bra och så, där, så det har jag aldrig upplevt någon som kunde Göra de sakerna Han, han gjorde det i alla fall Och den bästa du har mött och samma sak där Den du tycker var svårast att möta oh, Det där är en bra fråga Där hade ju Ulström Sidney Crosby <laughs> Ja jag har ju inte mött Sidney Crosby Ehm jag har inte varit, så, men När jag var med i landslaget Och vi, vi spelade eh, Karela Cup Då mm. i alla fall i Ryssland Så var ju Radulov med i den matchen mm. Och han såg mig han hade ju någonting extra Det mm. hade han um, Han var ju väldigt bra den matchen um, Men jag mötte han aldrig så här i en duell Eller något sånt mm. där Men han, han var ju på isen i alla fall samtidigt så här, och han var ju, han, När han väl ville Så var han grymt bra um, Det ser man ju också på han CV Att han, han är en bra mm. spelare men som jag har mött alltså det, ja, ja, egentligen så borde jag ju säga egentligen Ken Jönsson men det, han har ju bara med på träning mm. men han var ju alltså han var ju omöjlig <gör> att ta sig förbi och jag var enda två. 1 nu var jag ju visst nu var jag ju fortfarande junior när jag var uppe men jag jag hade inte en chans att passa igenom han tog ju bara ner puckarna och ja det var, det var helt galet så att, Till och med min första en mot ett mot han Då vände han på klubban Och bara stötte bort med klubbspetsen liksom, Och man liksom, okej okay. Va? Ja. Gjorde han? Ja <laughs> Vad? Ja. Shit ja, så Han gjorde det lite som på skämt så här. Sen sa han sånt bara, ja, Jag vet inte vad han kommer ihåg han så, Men han sa någonting bara, ja, men Du klarar det nästa gång, jag lovar Eller något sånt typ, Ja Uh. Han sa det med glimten i ögat uh, så. Och jag, 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 liksom, Vad ska jag förvänta mig Jag kommer som junior, uh. jag ska inte kunna dribbla av världens bästa back uh. Som han var då Så det, det är omöjligt så Han får jag verkligen säga att han, var, han är den bästa spelaren Som jag har mött om jag nu säger det. Uh. Men då var det bara på träning ändå, så. Uh, Den bästa tränaren du har haft Bästa tränaren Jag har haft är nog, För mig och min egen utveckling Så är det Björn Hellqvist tycker jag. Han, han har gett mig väldigt mycket uh. Och den här har ju alla liksom många som svar på. Men om du ändå ska ta någon där. Alltså, den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag i ett omklädningsrum. Liksom, som en del i ett lag. Jag tror någon som är bra för en grupp och ett lag. det Som egentligen kommer upp i mitt huvud hela tiden. så där, Det är väl egentligen... Alltså det, för, det är svårt att säga där också. För alla har ju olika... Om man gillar Ja, olika mm. grejer liksom. Mm. Men någon som, som jag tror alla uppskattar, eller som jag vet egentligen alla uppskattar, och så där, det är egentligen Mattias Tedenby. Han är, han är rolig, han har en fantastisk inställning på isen och är väldigt skicklig och vill egentligen alla väl. Så egentligen är väl han, han har väl de flesta bitarna som krävs för att vara en riktigt bra lagkamrat. Det här är intressant, för det sa Ullström också. <laughs> ja, men någonstans så det får man ändå ge han. Han, han kom, Bara att han får hybris för att jag säger det här. Men, men när jag tänker på alla spelare så alla spelare har ju olika sätt att vara i en grupp. Mm. Men den rollen han tar i en grupp med att bjuda så mycket på sig själv och han gör ju så att alla andra skrattar Och mår bra egentligen Av att han bara är sig själv Så att Jag får ändå ge det alltså. Sen finns det andra som också bidrar på På olika andra sätt Att de är väldigt bra, de har väldigt bra inställningar om tränar Och de bitar Men Jag tror han ändå Tar över med det han, han Gör faktiskt Har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Um, Jag blev lite starstruck när jag skulle vara med och möta Modo ett år Han gjorde sin sista match då, vet du vem det är då? Sin sista match? Jag tror det var en sista match Kan det vara en sista match? Jag det var nog hans sista match Och det skulle vara en annan med då men han var skadad så han, han eh, spelade inte eller, jag Eller var han sista match? Det kan inte vara en sista match, men uh, han spelar i mode i alla fall. Ja, jag tänkte direkt på uh, Peter Forsberg. Nej, <laughs> men, uh, han skulle varit med i den matchen. Men den, det var en annan kille med. Vad var det, Näslund? Mm. Ah, efter målvideon. Allt här. Fick du inte någon... Eller jo, jo. Han, alltså, ja. jo, men han, han är ändå en spelare som man ändå har sett upp till också. Ja. Genom alla tider. Och han var med den... Um, den matchen då, då jag mötte Modo Jag tror det var hans sista match faktiskt Jag har okay. inte riktigt hundra um, Men det var min det var, Jag visste om att när vi skulle åka upp till Modo Och spela den matchen så var det min sista chans Att kunna möta Peter Forsberg Och Peter Forsberg var ju min största idol genom hela uppväxten Och så var det någon Ja, din med Men så var det någon dag Jag vet inte om det var någon, dagen innan eller någonting som någonting De sa att Nej, men han kommer inte spela Och jag blev väldigt besviken liksom, så här att, Åh vad kul det hade varit Um, men jag har för mig eller så har jag inbillat nej jag, jag, må, jag har för mig att jag linade upp på första tek och att jag ställer står bredvid Markus Näslund då tror jag. Jag har för mig det. Fan det är då du skulle sagt vet du Björn Hägqvist visa mig en gång en high, alla dina mål med en highlights video för att jag skulle börja göra mål det funkar Ja, eller man vill ju säga det. <laughs> well, here där, liksom. I am. <laughs> ja. Nej men jag för, mig, jag för mig i alla fall Jag vet inte om Modo var i Ingemansland Eller någonting och va? att det var sista matchen Den säsongen och jag fick åka med upp mm. Och möta, var med Och möta dem i alla fall Fint Ja Nej, men det var, det var väldigt speciellt i alla fall Ja kul i alla fall Då var jag lite Star Trek bara. Hade bara sett han på tv Och massa highlights Och sådär så, där, så. Vilken egenskap som spelare är din bästa? Ja, egentligen är det att läsa spelet så sätt att positionera mig rätt. Det är väl egentligen det som har varit min styrka men jag har inget sådär spetskompetens i någonting utan jag är mer överlag. Jag är väl hyfsat bra på, på det mesta skulle jag säga. Vilken annan eller om du fick ta en egenskap från en annan spelare vilken egenskap från vilken spelare? Olelis flyt ja. Jo, det hade varit något <laughs> uh, En annan egenskap Som jag ska addera till mitt spel Ja, hade man kunnat få uh... Oj, det där var ju inte lätt alltså. Men hade jag kunnat få en, en målskyttekänsla som Ovechkin Och då hade jag kunnat göra mycket mål mm. uh, Det hade jag väl kunnat Vela adderat så sett uh... Hur många procent talang versus hårt arbete är du? Ja, Om man ser till mina tidiga år, tidiga år så jag har aldrig varit, jag har alltid varit en bolltalang. Men jag har aldrig varit en talang så sett som många andra kanske har. Så jag har väl rätt så mycket 50-50 där skulle jag säga. Din största framgång inom hockey? som Guld. Ditt största misslyckande inom hockey? Det är väl att åka ur Åka ur SSL med, med rögle Vad är det sjukaste som har hänt dig Genom hockeyn Det eh, skulle kunna översättas till Berätta en rolig anekdot eh, och Om du inte kommer på någon Så har jag lite inspiration från André här mm -hmm. Han sa eh, Han av en brottningsträning Med lock för örat en gång En klassiker i röglekretsar. En brottningsträning Med Va? Och sen skrev han också Han har alltid ont någonstans Frågar han om det så är det bra Men nej, han har alltid ont någonstans Ja men alltså Jag tror alla hockeyspelare har ont någonstans Hela tiden, ja. så det är ju inget konstigt att, att man har ont Men jag tror jag Jag är en sån, så jag, jag gnäller nog mer Om jag har något litet ont ja. Än att jag har något rejält ont ja. Jag har hellre liksom en rejäl skada Än något skit, som man ändå känner att jag kan spela med det här, men jag kan inte prestera på max. Och det är jobbigare, tycker jag. Men brottningsträningen har ingen min av? Jag har inget minne av den, men det är mycket möjligt. att Det måste ju varit då när jag var klenare än alla andra, så jag ville inte vara med helt enkelt. Så jag fick väl ont i, i örat eller någonting. Så det kan väl vara en bra bortförklaring till att slippa brottas med de där stora bjässen. det var väl Andreas jag skulle möta också säkert. Han bara lägger ett lår på mig, så kommer jag ingenstans eller något. Så. Om du helt och hållet fick regissera din sista match Hur gammal du är, var du spelar, vilka ni möter, vad som händer i matchen Hur låter det då? Alltså realistiskt eller dröm alltså... Helt drömskt Ja men alltså hade man kunnat vara eh... Säg att jag har spelat i SOL och var man nu än spelar allt förutom NHL. Fram till jag är 36. Och jag har en kanonsäsong innan det Så jag signar i NHL. Och det går till ett eh, sjunde avgörande slutspel. Och man ska avgöra. Vilken Jag du för? Jag spelar, i, jag spelar i Pittsburgh Penguins. Och vi möter... Eh, vi möter... Oh, Washington Capitals. Och jag snor pucken från Ovechkin när han står på blå och ska bomba in ett slagskott. Och lyckas peta den från honom. till till ett friläge och hänger dit den och vi vinner Stanley Cup. Där har du... Där har jag den. Där har du något. Jag är 36 år. Då hade jag sagt så här. Jag slutar. Precis så som Albrand sa när han tog SM-guld och slutade. Så hade jag sagt det 36 år gammal. Sista frågan. Vilken... SHL-spelare borde jag intervjua i den här podden tycker du Men om jag då, egentligen, Har du haft Tedenby? Nej, du borde egentligen intervjua han Kan du få honom mm. att släppa loss lite så är han väldigt rolig att lyssna på Sista grej Jag ska hälsa från André att Mons hans grabb alltså mm. lyssnar, han kör med den klubba som han fick av dig efter SM-guldet Jaha, ja eh, och eh, om, ska här, om han vill ge honom fler klubbor kan han bara höra av sig <laughs> <laughs> oh, ja men det, det ska jag göra jag får se om jag, om jag får loss någon från fidde så, så kan jag fixa det så eh, det ska han inte oroa han vill ju flytta hem till mig också Vadå, Mons? <laughs> ja han skulle flytta hem till mig och bo hos mig okay. det sa han And, Andreas skickade någon snäpp när, när han berättade att eh, Ted Brutén, jag kan komma och bo hos dig nu. <laughs> Eller något sådär. <sånt> så. <laughs> eh, det är roligt. Det är roligt en barn. Du, Ted, tusen tack för att du ville vara med. Det var så lite så. Det var trevligt.